0: Привет, с вами Александр Кунин, и это подкаст о комиксах с Александром Ивановичем от Российской Государственной Библиотеки для молодежи. Здравствуйте! Да, это я, руководитель Центра рисованных историй нашей библиотеки для молодежи. И сегодня в гостях у меня э, удивительный человек. Ну, все наши гости удивительные, э, тому, как э, они связаны с такой необычной темой, как рисованные истории, но э, наш сегодняшний гость, он связан не только с этой темой, а со многими еще другими, и я уверен, мы сегодня немножко приоткроем завесу. А как так бывает, что человек одновременно во всех вот этих вот ипостасях что-то умеет э, представлять из себя, причем такое, э, о чем мне даже очень радостно и приятно говорить, э, в том числе вот и сегодня. Итак, в гостях у меня... Переводчик, литературовед, литературный критик, писатель, автор ряда книг интересных, разноплановых, главный редактор одного интересного портала, о котором мы сегодня тоже поговорим. Ну, на этом я останавливаюсь. Итак, Михаил Визель. Миша, здравствуйте. Добрый день. Вообще... Когда я спрашиваю, например, у своих друзей, знакомых, у буктюберов, например, знаете ли вы, кто такой Михаил Визель, то многие говорят сразу «да, конечно», и произносят различные итальянские имена. А, а сегодня мы представим тебя в таком качестве специалиста по рисованным историям. Но прежде чем вот к этому вкусненькому дойдем. В прошлом году ты побывал на, наверное, старейшем э, западном фестивале рисованных историй, он называется фестиваль «Люка Комикс и Геймс», хотя там и в расширенном названии есть и все остальное, этот фестиваль появился ну можно так сказать раньше всех, то есть он начинает свою историю с 1965 года, а в 1966 году он уже собственно в «Люке» происходит. Я напомню, что фестиваль «Комикон Сан-Диего» он появился гораздо позже, он начинает свою историю с 1970 -го года, чуть ранее он начинался как бы да, в Детройте, но тоже гораздо позже это все дело там началось, а Ангулем, известнейший фестиваль европейский, он вообще появляется в 70-е годы, в 74-м, если не ошибаюсь, году, и появляется благодаря фестивалю в Люкке. И вот я... Чтобы не вдаваться в детали твоей поездки, они очень интересные, романтичные и странные, можно зайти на портал «Год литературы», там есть статья, можно зайти на сайт «Российской газеты», там тоже хорошая, интересная обзорная статья, есть интервью с директором фестиваля, но все же вот останавливая свое многословие, расскажи, что это за фестиваль и почему ты туда поехал? Ну,
1: поехал я туда потому что, это довольно странно, поехал я туда из-за карантина. Потому что из-за карантина, из-за самоизоляции, из-за локдауна, который больно ударил по всей Европе, по Италии в первую очередь, уже два года подряд отменяется или переходит в онлайн-режим другой знаменитый книжный фестиваль, фестиваль детской литературы в Болонье. Что, является, что оказалось страшным ударом, для всех людей, связанных с детской книгой, со мной в том числе. Потому что вот Саша не перечислил, среди моих разнообразных занятий я веду серию детских иллюстрированных книг в издательстве «Городец». Серия называется «Ласка Пресс», потому что «Ласка», зверек Ласка» это перевод, собственно, с немецкого моей фамилии. И вот мы таким образом, таким образом эту серию или этот импринт назвав, обозначили моих к ней «Прямое отношение». Вот И э, я, естественно, завязал или упрочил отношения с детскими издателями итальянскими. И вот мы два года с ними не можем встретиться, потому что Болонье, Болонский фестиваль два года, 20 и 21, проходили онлайн. И когда стало известно, что Лукский фестиваль комиксов и видеоигр э, будет офлайновым, будет, так сказать, физическим, человеческим, Мои э, издатели, то есть мои контрпартнеры, мои контрагенты, с которыми, чьи книжки итальянские мы издаем, меня спросили, Миша, а ты, не, а ты не собираешься вот в Луку, как само разумеющееся? Я подумал, а, а, а собственно говоря, почему бы нет? Конечно. Почему действительно не собраться? Что может быть естественнее, чем <смех> в октябре месяца 2021 года из Москвы
0: поехать в Луку? Вот. И вот я таким образом туда попал. Ну, вот смотри, в Ангулеме, например, там э, такая одна большая улица, улица Рюрже, которая да. приходит в Юго-Сини. И вокруг нее все строится. Ну и какие-то такие анклавы по краям, э, там музей, э, еще что-то такое, где какие-то еще локации, там музей бумаги. Mm -hmm. А как построено все здесь? И я, если правильно понимаю, там был, было ограничение по количеству посетителей. Да, всего только да. 80 тысяч человек. Да. Четыре дня, каждый день по
1: 20 тысяч. И поэтому они без труда достигли положения sold out, которое желанно для любого продюсера, для любого организатора, но не в этом случае. А Лука, или Люка, ну правильно, все-таки Лука по-русски, это, как мы понимаем, город в центре Италии, в Тоскане, город, памятный всем знатокам, ну даже просто любителям, читателям русской, русской литературы, тем, что с него начинается, с упоминания о нем начинается одним из, одним из, один из величайших русских романов. Не помнишь? Вот. Война и мир? Война и мир, разумеется Война и мир начинается с длинной французской фразы В которой русский князь э, говорит про, и, про итальянский город Вот такая вот история Начинается, ну, там, если помнишь Начинается с того, что он говорит что они скажут, Ну вот, надо же, вот Гена и Лука Оказались поместьями семьи Бонапарте. Бонапарте, да. Да. да Вот это, вот, из этой французской пышной тирады Начинается вели -вели величайший русский роман Поэтому я ехал в Луку Ну, с таким, что называется, литературным привкусом Мне очень свойственным Лука, очаровательный средневековый город Тосканский город То есть Тоскана, родина возрождения Родина искусств, родина всего того Что мы называем искусством нового, нового времени, и я не знаю, я не был в Ангулеме, я не знаю, как как он выглядит, название тоже громкое, Ангулем, а, ну Лука очаровательный среднековый городок э, со средневековой площадью, обнесенной обне, крепостной стеной, и, соответственно, центр фестиваля комикса в Луке – это, собственно, вот эта вот центральная городская площадь, которая ищет, носит имя, если я не ошибаюсь, э, же, э, сестры Бонапарта Бодна, по-моему, по моему Паулина Бон Бонапарт, боюсь сейчас ошибиться Который, собственно, Бонапарт отдал Который Наполеон отдал, кстати, во владение этот -то -то город И ее там в Луке называют, гранично, Мадам Бонапарт Но она довольно много довольно много сделала полезного для этого города и вокруг, вокруг площади, носящей ее имя, собственно, весь фестиваль расположен как такой осьминог, расползающийся по разным вот по улочкам от этой центральной площади. И, разумеется, ну кстати, центральное выставочное пространство это три огромных шатра, таких три огр огромных павильона, выстроенные буквой П. Вот. И, кроме того, ну, там проходит, собственно говоря, сам фестиваль, там выставлены стенды участников, да, вот, в том числе и моих тех людей, тех издателей, с которыми я работаю. Плюс к этому в дворце, который сейчас занимает мэрия Луки, проходят видеопоказы и кинопоказы. Плюс рядом, значит, в Королевском дворце бывшем, там огромные выставки. В частности, выставка э, Стэна, э, Стэна Ли, если я правильно помню. И выставка, вот э, ну, выставка о, о которой стоит отдельно рассказать, более под, подробно, ни одной, ни одной фразой. Потому что в этом году, в, в прошлом 2021 году, такой что называется, прорыв произ, произ, произошел, который тоже отчасти оказался стимулом моей поездки в Луку. Мне, как журналисту, стало известно, что Лукский фестиваль комиксов заключил, так сказать, партнерское долгосрочное соглашение согла 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 с галереей Уфицы в Флоренции. Так, на минуточку. Это соседние городки от Флоренции до Луки минут 40 езды на поезде. Но, как мы знаем, Флоренция – это, значит, центр Кватрачента, центр возрождения, связанный с именами всех величайших художников того времени, Кватрачента, то есть 1400-х годов, что нашло, естественно, отражение в знаменитой, в знаменитой галерее Уфицы. И вот в этом году, в, в прошлом году, в 2021 году, директор галереи Уфицы, немец Айки Шмидт, он заказал, Прямо-таки прямо заказал... Директивный 50 прям. Ну как, то есть... Ну, предложил, скажем так. Uh -huh. э то есть это была его инициатива. Это была, его, ну, это была их совместная инициатива, но, uh -huh. за, но заказ исходил не от фестиваля комиксов, uh -huh. а именно от Уфицы. За заказал 50 э, самым известным э, комиксам, художникам комиксов Италии написать, сделать в привычной себе манере, своей технике, сделать автопортреты. С тем, чтобы эти автопортреты попали в коллекцию Уфицы. И значит были выставлены, но ну, один из них там на сменной основе были выстав... выставлялись в зале автопортетов. так на рядом с автоматами Батицелли и вот тому подобных товарищей. Вот, как бы звучит с одной стороны скандально, с другой стороны совершенно для меня, совершенно естественно. Потому что, конечно, Батичели в, в свое время был или был, джо, джо, Джотто ос особенно. Mm -hmm. Они были в свое время такими же новаторами, такими же авангардистами, такими же э, неспровергателями привычных вот, а, рамок и привычных канонов, как в наше время художники комикса, как в наше время Альтан. Тот же Айснер, вот, uh -huh. ну, в общем, самых, самых назови, самых знаешь. Вот. И вот в этом году впервые такая вот коллаборация, такое сотрудничество произошло. И там в Луке в Королевском дворце вот эти автопортреты были выставлены в самых разных техниках от такой, что называется, от такого нарочитого по-парта до прочисто классической графики, там, включая какие-то включая какие-то закосы под абстракционизм, там, закосы под закосы пантилизм, под, под экспрессионизм, в общем, все что, все, что угодно. И вот это, так сказать, было не случайно, это было показателем того, насколько, насколько разнообразные художественные миры скрываются под одним этим словом комикс да или там, графический роман. Но ну и даже этого мало. Я значит, еще немножко займу внимание, чтобы сразу все обозначить. В этом же году, ну опять-таки, я, я все время говорю в этом, потому что мы сейчас записываемся 2 февраля 2022 года, и, и я еще мыслями в том, в 2021 году. Так вот, в 2021 году итальянские власти, итальянское, итальянское государство такую придумало интересную штуку, для, так сказать, для сплочения народа в, услов, в, услов, в условиях карантина, в условиях самоизоляции Такой, само, как бы такой ну да, самоизоляции ну, во да. всех смыслах
0: этого слова Абсолютно.
1: Да, вот, запустили э, такой вот поезд э, неизвестного солдата Речь идет о том, что ровно 100 лет назад, в 1921 году В Италии была ну, сказать, организована открытая, если так можно выразиться, могила неизвестного солдата погибшего естественно в Первую мировую войну. И вот по этому поводу через всю Италию, сверху, с севера до юга, до Неаполя, там даже еще южнее, до Сицилии, пустили такой поезд. То есть, ну, такой поезд-музей, в котором был, собственно, воспроизведен этот вот эта могила неизвестного солдата и э, какие-то фотографии того времени, какие-то видеоматериалы, какие-то документы того времени. Ночная такая мем мемориальная экспозиция передвижная, которая двигалась по всей стране, север севера на юг, и в том числе э, частью этой э -э -э экспозиции было э, тоже порядка 50 э, или там 40 постеров, заказанных художником-комиксистом, которые тоже своими привычными средствами отрабатывали э -э эту тему могилы неизвестного солдата и, кстати, подвига неизвестного солдата. Ну, тема, безусловно, достойная, важная, существующая в каждом государстве, э но вот до сей поры она средствами комикса как-то не решалась. Да, там и она решалась mm -hmm. средствами там, монументального искусства, там, не знаю, поэзии, какой-то такой
0: гражданской, не знаю, там э официально такой академической музыки, а тут вот поручили комиксистов. Ну, я могу все-таки для справедливости напомнить, что был проект Линии фронта, который создавался югославским, бывшими югославскими э художниками, вернее, не так, художниками из стран бывшей Югославии, и потом в нем принимали участие и из других стран тоже, и из России некоторые авторы, э но такого, чтобы запускали прям поезд. И вот в таком э, живого, формате живого музея такого, конечно, еще не было. Да, ну, итальянцы. Скажи, пожалуйста, Люка, э, Comics and Games. Я знаю, что был период, когда э, фестиваль приходил в упадок, была такая стагнация своего рода, и тогда mm -hmm. было принято решение, что а, давайте мы расширим границы э, этого фестиваля и включим в него еще и э, компьютерные игры. Э, но сейчас я вижу, что здесь и кино и э, книжка просто иллюстрированные книги, да, и э, телесериалы и масса всего прочего. То есть это такой э, аля комикон получился. Э, очень часто бывает так, что э, когда вот так вот все расширяешь, то э, что-то теряется. Вот какую, какое место комикса занимает там э, и какую позицию имеют все остальные вот эти вот виды медийного такого творчества. Ну, я спрашивал, как журналист,
1: у директора фестиваля Эммануэля Вьеттины, что вот детская, детская книжка иллюстрированная и комикс, это две стороны одной медали, одной, одной монеты, или это, так сказать, две сопредельные страны, как, скажем, Италия и Франция, uh -huh. имеющие общие границы. Он мне сказал, что нет, это скорее не две стороны одной монеты, это скорее разные грани одного додекаэдра. То есть, такой много многогранные фигуры, которую можно по-разному поворачивать. Мне очень понравилось это, это объяснение, потому что, да, конечно, с одной стороны, в первую очередь, потребители вот всех этих видов визуальной и мультимедийной продукции, да, это все одни и те же люди. Человек, который интересуется видеоиграми, от него вполне естественно ждать интерес к графическим романам и наоборот. И с другой стороны, сами художники, сами артисты, которые занимаются вот этими видами Творчество у них тоже одно в другое перетекает В зависимости от того, вот как, какой гранью поворачивается Или, скажем, проще, как, какой заказ поступает <гумфист> вот, свы, свы, свы... 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 Современный художник не может рисовать только там, одни стрипы Или там, только одни постеры Он должен уметь все, Если он хочет этим заниматься профессионально Хочет на это жить И поэтому я, конечно, приехал в Луку как издатель Для встречи со своими партнерами По изданию детских книг Конечно, я не мог претендовать там за три дня, которые я там провел, на то, что я охвачу все и осмотрю все. Меня интересовали книги. Я там этого получил более чем. Их там было более чем достаточно. Но при этом я, разумеется, видел, что какие там очереди смеились на видеопоказы, какие там очереди э, стояли в те павильоны, э, где демонстрировались компьютерные игры. Это все было. То есть каждый находил свое. Вот в этом и есть смысл этого вот, значит, сравнения фестиваля с ДДКедром. Каждый, каждый находил свое. И я бы не сказал, что что-то там в загоне, что-то наоборот в, 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 в рассвете. Я приехал за книгами, их там было много и книг класси... ну кстати книг с текстом сопровождаемых картинками и книг вообще без текста так называемые альбомбукс немые uh -huh. книги и... ну и собственно говоря комиксы вот и всего этого там хватало поэтому я сейчас ни не... какого-то упадка не замечал бы наоборот такое то что называется петарянский суперфло да то есть такой как бы переизбыток что просто не знаешь, за что хвататься, куда бежать, что раньше, что раньше смотреть.
0: Но есть ощущение, например, что рисованные истории, там стержень всего. Или они просто часть этой большой мозаики?
1: Это часть мозаики, но, повторяю, я туда приехал за книгами. Поэтому, естественно, мне это корневое, да, а все остальное дополнительное. Но я понимаю, что это мое, вот это мой взгляд, моя. Особенность моего интереса Да, это еще не помянул Там уже совершенно замечательный карнавал происходит mm -hmm. это время. Как это называется? Косплей-шоу да, да. Ну, может, косплей -шоу, не шоу, но косплей Не, не да. шоу, это даже не, не шоу Просто ходят э, по улицам этого средневекового, средневекового города э, Юные прекрасные девушки И уже не, не очень юные, но все, но все равно прекрасные девушки и юноши Одетые во все возможные костюмы И всех возможных вселенных от Алисы там, с белым кроликом до человека-паука, со, со всеми его присными, и все это совершенно спокойно, естественно, и как-то очень уместно, органично, органично сочетается с этими среднековыми э, домиками, с зубчатыми стенами. Как-то там все это естественно происходит. Думаешь не о косплей, не о вселенной, там, не о вселенной Марвел Marvel. Marvel, mm -hmm. или там, вселенной DC, а думаешь именно о средневековом карнавале. Uh -huh. Потому что вот когда эти средневековые домики были построены, было примерно все то же самое. Это не называлось «Все на просто, просто называлось там монстры, чудовища» и, значит, картинки из
0: бестиариев. Ну, смысл был тот же самый. Для меня э, с итальянским комиксом ассоциируется несколько культовых, для меня культовых имен, например, там тот же Лоренцо Матоти или э, упомянутый тобой в каких-то э, текстах Дзеро калькары э, который совершенно неизвестен русской публике сейчас, к сожалению. — а удалось ли тебе повидаться с какими-то знаком для тебя людьми? какими-то? Да,
1: да, конечно. Собственно, это была одна из моих задач, одна из моих целей. Я ты, 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 упомянул Лоренцо Матоти, и я его, собственно, переводил. Я переводил Эммануэля Фьора, переводил Джипи по заказу издательства Бум Книга нам с тобой знакомого конечно. и с нами с тобой любимого. Вот. и, конечно, я, когда я туда приходил на стенд, э, огромный стенд издательства, скажем, Обломов, вот mm -hmm. реально из издательство называется Обломов, в честь нашего Ильича Обломова. И там сидит, значит, Эммануэль Фьор подписывает книжки, я говорю, вот, Чао, там, Эммануэль, я твой русский переводчик. Вот так на меня смотрит, и, естественно, лезет обниматься. Ну, мне приятно, ему приятно, что уж там. Гораздо более, ну, то есть это было очень приятно, очень позитивно, очень, кстати, настраивает на на дальнейшую работу, но в таком смысле утилитарном было более полезно мне познакомиться с Кьярой э, Пальмьери, которая жена джипе, жена художника джипе. Она работает Дж... как агент его? Да, да, да. она... Uh -huh. э, Джон Альфонсо, поченоть, если я правильно помню, его, его зовут, которого я, которого, я, которого я тоже переводил, и чем, так сказать, горячим эн энтузиастом и пропагандистом после выхода его книги ⁇ Одна история ⁇ я стал. Вот, а его жена Кьяра, она агент, и, естественно, у нее свое агентство. И она старается именно продвигать э, такой современный, э, несерийный авторский комикс. Uh -huh. И в том числе она мне вручила для значит, показа здесь, в России, и, есть, естественно, для поиска возможного издателя толстенную книгу э, современной художницы, комикс, комикс, который зовет себя Зузу. -Зу. Uh -huh. вот, ее книга, которая называется И Джорни Филичи, Счастливые дни. Это там огромный 600-страничный 600 том. Авторский комикс Очень такой продвинутый и по рисунку И по тематике И по, значит, и по стилистике вот. И мы с ней остались Естественно с этой, этой Кьярой на связи Мы с ней перебрасываемся сообщениями В WhatsApp и Она мне старается помочь Ну вот процесс идет
0: Очень интересно Мы с тобой сегодня такие имена Озвучили да? Как вот перед встречей Я говорю тебе что давай а проартикулируем. Вот да. это все очень важно. А, что касается нескромных вопросов. Визель ⁇ это ласка. Да. А что за фамилия Визель? А у тебя какая-то очень богатая родословная, ты, ты итальянец, ты немец, да нет, кто ты, немец? как ну, это, что, ты что это? Ну, слушай, ну, ну, совершенно обычно, кстати,
1: твоя фамилия Кунин тоже, видимо, связана с куницей, да?
0: Давай не будем переходить на личности. Ну, ты
1: сам перешел. Ты мой гость, давай рассказывай. Да. Нет, ну, конечно, фамилия Визель – это обычная еврейская, немецкая фамилия, то есть это фамилия обычная для ашкеназов для европейских евреев. Кто-то из моих предков, видимо, пол, пол, получил ее в те времена, когда вот немецким евреям раздавали фамилии, и кто-то получил фамилию, не знаю, там, Гольшмит, там, там золото-кузнец. Золото -ку, золото есть легенда, что фамилию Мандельштам, mm -hmm. то есть миндальный ствол или, mm -hmm. или миндальное дерево, еврейскому семейству выдал лично Эрнст Теодор Амадей Гофман. Потому что он в то время в Варшаве занимался паспортизацией польских евреев и выдал такую фамилию. Доказать невозможно, но звучит красиво. Очень красиво. Но также моим предкам выдали фамилию Визель, потому что они были лесниками, работали с лесом. Ну, вот, собственно, и все. Ничего итальянского
0: тут совершенно нет. А как ты начал заниматься вообще итальянской культурой, и переводческой деятельностью?
1: На этот вопрос я всегда отвечаю названием оперы Верди. Ла форса del destino, то есть сила судьбы. А если без Верди и без громких слов, то в тот год, когда я поступал в литературный институт, был набор в две группы переводчиков. Первый раз набирал группу переводчиков итальянский переводчик Евгений Михайлович Солонович. И в э, первый раз попробовали набрать группу китаистов, uh -huh. причем для того, чтобы услать этих набранных китайцев в Китай на год, чтобы они так сказать с полным, с полным погружением это делали. Это был третий год. Я уже к тому моменту имел диплом инженера и уже твердо понимал, что ничего общего с этим миром инженерным я иметь не хочу. И вообще, кстати, все менялось, там все вставало на дыбы и сбивалось со своих привычных орби орбит. Я подал, послал свои какие-то тексты переводческие и оригинальные поэтические на конкурсы, на два конкурса в Литинститут По обоим конкурсам прошел и решил, дай я поступлю в китайскую группу, уеду в Китай вообще, обнулюсь, вернусь совершенно другим okay. Вернусь там с какими -нибудь, нибудь косицей на затылке да, и, с, и с палочками за пазухой <смех> вот, но когда я прошел конкурс и прошел экзамены, оказалось, что группу набрать не смогли. Таких сумасшедших, как я, оказалось слишком мало, и группу набирать не было смысла. И нам предложили, вот этим там, двум или трем людям предложили что вот, мы, сможем присоединиться к группе итальянской. Я тогда ничего не знал про Италию, ну, кроме, так, ну, кроме общеизвестного, там, опера, да, там, вот, музыка. Я всегда любил музыку и знал всякие слова, связанные с музыкальным обиходом там. Ну, там аллегро, там вивачи до да, суль су, даже знал сульпонте mm -hmm. то есть на то есть на мосту это м, особый способ э, ведения смычка по скрипке вот поэтому я подумал ну, почему бы и нет ну и вот это был повторять в 93 год, то есть почти уже 30 лет, почти уже 30 лет назад. да его ну да. вот с того времени вот учил стал учить итальянский и понял, что, понял, что, что, что это вот прямо мое То, что мне надо, то, что мне интересно. Даже говорят, что я стал внешне похож на итальянца. Я вот только но, хотел наверное, об этом да. сказать, да. Да, конечно, я, чтобы э, понять ментальность, чтобы войти в эту ментальность, нужно, конечно, перенимать и жесты какую-то, и мимику. Вот, видимо, я действительно не просто оказался в переводчиках, видимо, действительно, у меня есть к этому какая-то склонность, к этому жилка, И вот так оно все срослось, и вот
0: получается. — Но 93-й год — это такое подвижное время. — Подвижное время, да. — И, в общем-то, как твои родители отнеслись, извини за выражение, к тому, что ты уходишь в такую абсолютно на то время неприбыльную сферу? — Ну, она и сейчас не сильно прибыльная. А
1: как бы сказать, вот сейчас много говорит про выход из шкафа, да? про камингал, про выход из шкафа, для, для меня это был абсолютный выход из, из шкафа в то, вре, в то время, то есть если бы я объявил о выходе из шкафа в том смысле, в котором это сейчас uh -huh. упоминается, да, это бы на моих родителей произвело впечатление точно такое же ну вот, вышел из шкафа, уже обратно залезть невозможно. А они связаны с инженерной
0: какой-то да, деятельностью? Да.
1: Конечно. Мой отец, инженер всю жизнь, был инженер, ученый, работал в, в, в академическом. Ну, точнее, он начинал как, начинал как инженер, потом перешел в академический институт, и в нем 63 там, года проработал. Вот только что ушел на пенсию в 85 лет. Вот. И он думал, что, естественно, я, что я продолжу его деятельность, пойду, пойду, пойду по его стопам. А я взял совершенно в другую сторону, пошел. При том, что при, при, при всем при этом своей любовью к литературе, любовью к Пушкину, в частности, я обязан именно ему. Он такой, что называется, классический шестидесятник, и вот всегда стояли дома какие-то переплетенные отдельно обложку. Ну нет, не, даже не, не самоиздат, стояли переплетенные выдерж переплетенные страницы из журналов Новый Мир, там, угу. ак, то есть, когда просто роман печатался в двух-трех номерах журнала, угу. мой отец сделал из него отдельную кни книжку. Это все было, так что собственно, удивляться особо не
0: приходится. Но не только эти, итальянский язык. А, музыка что? Я, я знаю, что музыка для тебя тоже играет огромную роль Это а, такой значительный кусок твоей жизни С чего начиналось и что это такое? О,
1: ну, во-первых, я сам не музыкант Ты можешь, так сказать, ввести наших слушателей в заблуждение А я не сам, говорю, музыкант. что музыкант да, 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 я не Просто когда говоришь, что вот там занимает музыка Огромный кусок в жизни Нет, ну я, естественно, я там в своем первом, тех, тех, первом техническом вузе там участвовал в тамошней местной студенческой рок-группе Какие-то писал тексты Но понимаешь, что, что касается музыки Я в этом смысле мало отличаюсь от любого, от любого мальчика моего поколения Конечно, для нас, мальчиков, там, от начала 70-х Музыка была нашим способом, ну если угодно, противостояние официозу Нашим способом ухода от этого официоза Здесь нет ничего, это звучит пафосно, здесь нет совершенно ничего оригинального. Очень многие мальчики моего и, ну, и, д, и девочки моего поколения попали под эту же волну и в этой волне себя уверенно чувствовали. И я помню, меня поразило, когда я читал предисловие, когда я читал доктора Фаустуса, Томаса, Томаса Манна, в предисловии к нему было сказано, что здесь, скажем, сам Томас Манн на всю жизнь связался он на всю жизнь слился душою с, с, с музыкой дедефонисов додека, uh -huh. я еще тогда думал я еще тогда подумал что, го, 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 Господи как это вообще возможно <с Netflix> дедекофонная музыка как с ней можно слиться душой это же такая какая-то чистая казуистика такая о, чистая математика ну, а потом подумал, что, а, ну, а чем, собственно, я, отли я отличаюсь? Вот Томас Манн слился там с музыкой до а я там слился с рок-музыкой. То есть я до конца жизни буду какие-то свои эмоции артикулировать через британский рок 70-х. Ну, вот так уж нашему поколению выпало. В профессиональном плане... Как ну, я отразилось? писал, да, я писал э, для музыкальных, я писал музыкальные обзоры, э, рецензии, обзоры, там, репортажи с концертов для разных газет, для сайта, для портала Звуки.ру, э, для значит, для разных газет, с которыми я сотрудничал, и особенно я, наверное, горжусь и в общем, ну да, наверное, есть повод мне гордиться, я писал много лет для газеты «Ведомости» про разный авангард и горжусь я тем, что мне заказывал материалы тогдашний редактор газеты «Ведомости», редактор отдела культуры Петр Поспелов, который вообще-то профессиональный композитор. Вы, 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 выпускник консерва консерватории, сам сочиняющий и исполняющий свою авторскую музыку. И вот э, он мне заказывал материалы, я их писал, и он меня нигде не поймал на лаже, нигде меня не поймал на том, что я не знаю каких-то основ Азов музыкальной там, теории музыкального, значит, ну, не знаю, основ с Альфеджио. видимо, все-таки я их знаю. Вот, этим я, конечно, горжусь, это мне, это мне, конечно, приятно. Но сейчас я гораздо меньше стал писать про, про музыку по той простой причине, что я стал замечать, что вот эти самые и авангардисты и уж особенно тем более рок-музыканты, рок, рок которые заполняют там, сцену выпускают новые релизы. Они мне стали годиться не просто уже там, вот стали не просто моими, ра, ра, моими ровесниками, а стали про, про, просто годиться мне в дети. Uh -huh. Чем дальше, тем больше, да. Уже, я на них уже смотрю, как на, как на детей. Это совершенно uh -huh. нормальный естественный ход времени, Так вот э, профессия балетного танцовщика очень юная, да, вот, uh -huh. Балетные танцовщики очень быстро у уходят э, на пенсию. Это, это объективно. Вот. Также профессия э, музыкального обозревателя, который пишет не про академическую музыку, там не про Бетховена с, с Бахом, а пишет вот, про современную сцену, тоже профессия для людей молодых. Потому что э, эту музыку исп, 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 исполняют люди молодые, и, соответственно, mm -hmm. со, 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 соответственно, писать о них тоже должны люди молодые. Но, конечно, когда mm -hmm. э, берутся значит за берутся за старые люди, на которых я до конца жизни буду смотреть сверху вниз, э, снизу вверх. Uh -huh. Там, Не знаю, там, Роберт Плант, не знаю, там или там группа Роллинг Стоунс, вот такие вот мастодонты. Конечно, я про них всегда пишу. Конечно, я считаю это своим... Ну,
0: не, не то, чтобы долгом, но кому, как не мне. У тебя есть какой-то, не знаю, там, какая-то книжка или какой-то... какой-то... Даже не знаю, как это правильно назвать что-то, что ты мог бы считать, ну, такой статуэткой, связанной с этим твоим вот этой частью твоей жизни, тебя самого, которая вот стоит у тебя на почетной полке. Какой частью жизни? Ну, например, вот как знаешь, человек занимается там какой-то темой, и вот он пишет какую-то книгу и говорит: вот здесь то, что я хотел сказать. А.
1: Нет, пожалуй, нет. Я, так сказать, я же ну уже довольно опытный переводчик, довольно опытный журналист. Но в качестве автора оригинального Я, я только начинаю свою, свою деятельность вот Буквально в этом, в году У меня должны выйти три книги а, вот. И я надеюсь, что вот Эту часть моей жизни, связанную там с музыкой С попыткой передать словами а, Впечатление от звуков Я надеюсь, я смогу выразить В художественной форме То есть, Конечно, я там написал сотни статей О музыке, да, о концертах, там, об альбомах Но прям такая вот статуэтка, статуэтка. Нет, я бы, бы такого сказать не могу но это хороший вопрос, могу опять-таки вспомнить Мандельштама, который писал про собор нотр что, дескать, чем больше твои чудовищные ребра, я созерцал твердыню нотр и думал, я из тяжести не недобрый, и я когда-нибудь прекрасное создам. Вот я тоже надеюсь из этой тяжести, там добрый или недобрые создать прекрасное. Надеюсь, мне, до этого, мне на это достанет и сил, и времени, ну и таланта,
0: если угодно. Ну, по, по крайней мере, опыта. Хорошо. Переходим теперь к литературе. Просто мы-то начали с того разговор про комиксы, да. сейчас мы к ним подойдем. Да. У меня есть пара каверзных, хотя, может быть, банальные совершенно вещи, вопросы... А литература. У тебя, если не ошибаюсь, в 2020 году, да, вышла книжка, посвященная Болдинской осени да, да. и самоизоляции Пушкина. Да. Ну, там она была, конечно, не самоизоляция, но изоляция по полной программе. А, как вот. И еще, кстати, у тебя в гостях, у тебя в гостях, я знаю, это не понаслышке, сам видел, легко можно увидеть известных писателей, современных, там тот же самый вот учитель, да, я его никогда не забуду. А, такой прекрасный человек, и вдруг вот такая вот, да, какие-то. Невероятные совершенно вещи у тебя в жизни происходят. Как литература ворвалась в твою жизнь, вот такая, и причем на серьезном профессиональном уровне? Вот с чего это все? С чего это все началось?
1: Ну, во-первых, раз ты сам назвал фамилию, все-таки не учитель, а
0: служитель, служитель да. да. <с begins> как это, я... это другой человек. Да, это другой человек, да, извиняюсь. Григорий,
1: служитель, автор книги Дни Савелия. Действительно, мы довольно хорошо знакомы. Мне очень понравилась его эта книга про котика, про кота Савелия. Я сначала я прочитал, я оценил А потом уже мы с Григорием познакомились И стали тесно общаться Ну это, ну да ну Естественно, будучи, музе... будучи Литературным журналистом Естественно, я знаком Со значительной частью людей, сочиняющих Художественную литературу На русском языке С кем-то я имею так сказать, Честь Называться приятелями, там, друзьями С кем-то мы просто знакомы Uh, ну да, я профессиональный литературный журналист, странно, если бы, это, если бы это было не так. Но совсем в строгом профессиональном смысле, я вот шестой год, уже седьмой год, с 2015 года являюсь шеф-редактором портала годлитературы.рф, существующим при российской газете. Если наши слушатели помнят, 2015 год был объявлен в России годом литературы. Mm -hmm. Никто не знал, что это такое вообще, как это год, год, год литературы. Это, это, это вообще что? Это как? И в попытке ответить на этот вопрос при российской газете был создан, был создан специальный сайт, вот, который мне предложили возглавить в качестве шеф-редактора. Ну, вот с того времени я его возглавляю. Причем получилось довольно смешно, потому что, естественно, проект был рассчитан на год. Я думал, что там 31 декабря 2015 года нам типа, скажутся, что, ручки, что ребята, да. все, ребята, спасибо, было очень приятно, значит, доброго пути. А нам сказали следующее: что, ребят, хорошо, работайте, жалко вас, жалко вас закрывать. Давайте, продолжайте дальше. Ну, конечно, это было слышать лестно, приятно, и мы, это, значит,. Почти, что вот наши усилия были mm -hmm. э, оценены таким образом. Но я себя чувствовал в положении спринтера, который пробежал 100 метровку. Ему говорят: чувак, прекрасно бежишь, давай беги дальше. Только, пожалуйста, не снижай скорость. Вот, ну вот так и бежим. Вот. Ну и, конечно, повторяю еще раз, ну, значит, литература вор 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 ворвалась в мою жизнь Я на минуточку уже упомянул, что я выпускник Литинститута Это, собственно говоря, то, к чему я, к чему я готовился по своему, дипломному, по, своему, по своему диплому У меня в дипломе написано «ли «Литературный работник» и в скобках уточнение «Художественный перевод» Вот ровно этим я,
0: значит, я один из тех счастливых людей, которые работает по диплому um, Насчет сайта Давай как носика. Так. А для тебя книга, которая, если я правильно понимаю, в редакции Елены Шубиной будет, да. она еще не вышла, да? Нет, она... какую? Когда? Хотя бы предположительно. Если
1: бы она, она уже вышла, меня бы уже рвали на, на части, части да.
0: а, Хотя бы предположительно, когда это можно увидеть. Я не
1: надеюсь, что мы, ну, мы уже явно не успеваем к этому внесрочному, этому внеплановому весеннему нонфикшену, который будет uh -huh. в апреле, да? Uh -huh. а, надеюсь, успеем к Красной площади. Uh -huh. Потому что, ну, в общем, давай по порядку. Да. ты сказал, носик, не все понимают, о чем идет речь. Речь идет э, о книге, которую я пишу, посвященную Антону Носику, создателю сайтов Газетору лентеру, так сказать, мастодонту и сторожилу, пионеру ру русского интернета. Э, во многом сформировавшему само понятие о русском интернете. Во многом благодаря ему он стал именно таким, какой он, какой он, какой он, он есть. И, к сожалению, Антон умер в 2017 году, 52 лет от рода Вот, это было, так сказать, полной неожиданностью, шоком вообще и ужасом для всех. Для меня в том числе, потому что я работал в Лентеру. И Антон был, кстати, моим, был моим начальником, особенность личности Антона в том, что все, кто был его, кто был, для кого он был начальником, довольно быстро становятся его, его друзьями. Больше он с другими людьми он просто не работает, он с ними, ними рас, 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 расстается. Конечно, я далек от, от мысли, что мы были какими-то близкими друзьями, но тем не менее, были знакомы, перезванивались, там, переписывались я всегда знал, что вот он там, на расстоянии вытянутой руки, и вот всегда знал, что мог к нему по тому или иному вопросу обратиться. И вот когда, когда он в 2018 году летом неожиданно умер, первая моя мысль была та же, что и у всех, что, боже мой, как же так, этого не может быть, почему? Ну, в общем, обычный набор, когда умирает человек тебе хорошо знакомый и умирает преждевременно. А вторая моя мысль была, что вот этот момент и настал. Момент, когда я должен писать книгу, потому что... А в 2001 году, когда Антону исполнялось 35 лет, я, как и, там сотни других людей, посылал ему поздравления тогда еще по АСКЕ. Не знаю, вообще да, ты вспомнит да, да, да. такую штуку да? Вот тогда, значит, универсальный мессенджер Ачка. я посылал Антону тоже сообщение поздравления с днем рождения и завис, называется, пальцем над, над клавиатурой, задумавшись, как мне написать так, чтобы выделиться из сотни однотипных поздравлений. И что-то мне осенило, я написал, что Ан Антон, я, я моложе тебя, когда-нибудь я, я напишу твою, би твою биографию.
0: Серьезное да. заявление Но
1: мне тогда отвечал, что ну, Если это, это кому-то будет надо Если это, это кому-то будет интересно Ну, пи, ну пиши, что же что с тобой Сделаешь И вот 15 лет спустя Это был 2001 год вот 16 лет спустя я понял, что вот этот момент и настал Ник, Никто не ожидал, что это произойдет так быстро Но он настал Я предложил обратился к Елене, Шу, к Елене Шубиной, которая уже так сказать, пару лет вокруг, 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 вокруг меня ходила с такими всякими идеями, что, Михаил, давайте что-нибудь такое эдакое сделаем, угу. необычное. Ну, видимо, это, она сочла это достаточно необычным, и мы заключили контракт, и я стал делать. Работа страшно затянулась там, по разным объективным... Сколько суб, лет вообще? Суб, субъективным, при, при, ...субъективным причинам. В общем, я два года ее писал с конца 17-го по... Угу конец девятнадцатого года, и книга вышла чудовищной по, по размеру. А сколько там Книга вышла. Там, ну, не примерно, я тебе скажу точно. Там, там получилось 40 авторских листов.
0: 40 авторских да, листов. Да, это
1: чудовищно много.
0: Да уж. Да,
1: это чудовищно много. Это
0: полторы тысячи страниц примерно. Ну,
1: да, ну, да, да. Ну, это вот самый простой э, образчик. Это вот как вот... Выпустил Захар Прилепин Книгу про, е, про, е, про Есенина uh -huh. Вот такой же, такой же том Ну понятно, что я не Прилепин И носик при всем значит на восхищении не Есенин и Такую книгу, конечно, издавать было невозможно Кроме того, конечно, она была То есть была и есть очень избыточная То есть я там собирал все возможные Подтверждение, все возможные ссылки, какие-то цитаты, выписки. В общем, каждое утверждение, каждый свой шаг, каждую свою значит, страницу я иллюстрировал цитатами и подтверждениями. Uh -huh. И поэтому книга получилась такая огромная. Потому что, конечно, я довольно быстро понял, что, разумеется, речь идет не об одном только Антоне Носике. Получилась такая биог... получилась такая книга о героических годах русского интернета. Uh -huh. Когда он был еще не бизнесом, а не одно из привычных нам след, а чем-то героическим, такой, что называется ездой в, ездой в, в, не, в незнамое, говоря словами uh -huh. Маяковского. Uh -huh. Или, может быть, уподоби скорее такой новооткрытому континенту, когда каждый мог туда приехать, оградить свой участок и заявить, что это моя земля, вот я ею занимаюсь. И вот так вот совпало, что вот смерть Антона в семнадцатом году совпала с окончанием этого героического периода. Интернет стал просто средой, просто привычным бизнесом, привычным средством, ну, привычным местом размещения всего и вся. То есть все, что мы, все, что мы делаем, от подкастов, не знаю, там, до там, объяснений в любви, все это заканчивается в Интернете, все это проходит через, или через, ин через Интернет. Или, или начинается да. там. да. А чаще а, а все чаще там и остается. Да, кстати. Да. Вот. И поэтому книга моя, она имеет такое, рабочее название «Антон носик как зеркало русского интернета». Uh -huh. Разумеется, с прямым осылом э, к известной работе э, Владимира Ильича Ленина э, «Лев Толстой как зеркало русской революции». Uh -huh. Вот такая получается книга. Сейчас мы в процессе работы с э, редактором. Я упомянул про Пилепина. Так получилось, что у нас с Прилепиным общий редактор. Mm -hmm. Да, вот такая вот странная такая странная интимная связь. Mm -hmm. вот. Ну, действительно, мы сидим, работаем. Там, конечно, мой редактор вычеркивает страницами. Я понимаю, что это надо, потому что, во-первых, просто очень разваливающийся такой, рыхлый получился. Во-вторых, -во 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 конечно, чудовищный. Чудовищный объем. Ну, в общем, мы это, как бы, вот, так сказать, uh -huh. устроили, такой, устроили такой фитнес этой книги. И надеюсь, что я, так сказать, ее как называют борцы и боксеры ее подсушивают, да, вот, uh -huh. чтобы она такая uh -huh. была более бускулистая. И надеюсь, что к лету, собственно, ко дню рождения Антона Очередного, очередному 4
0: июля, надеюсь, мы ее издадим и выпустим. Слушай, ну вот получается удивительная штука, да? Вот мы с тобой сейчас коснулись такого, э, ну, достаточно внушительного спектра направлений. И, с одной стороны, это... Э, ну, только что о переводческой деятельности мы с тобой не поговорили конкретнее, mm -hmm. и про э, вот эти книги, которые ты э, под маркой «Ласка Пресс» запускаешь. Но я думаю, сейчас коснемся чуть-чуть. Mm -hmm. То есть огромное количество. И как вот э, в этой такой энциклопедической, в общем-то, атмосфере зародился интерес к рисованным историям? Среди тех, кого я переводил, не последнее
1: место занимает Умберт Эка. Который был, к сожалению, был, он, он, он умер, был большим знатоком, любителем и энтузиастом рисованных историй, и они его интересовали, в первую очередь, конечно, как, эс, как семетика как специалиста по знакам, и он совершенно справедливо, естественно, видел в комиксах свою отдельную, отдельную знаковую систему. Ну, это очевидно. Это, это, это очевидно, имеющая свои законы, как бы свою историю, свои сильные и слабые стороны. И он об этом достаточно много писал и достаточно много об этом рассуждал. Вот. И, видимо, это было значит, толчком. Я, как все, там, советские, как все советские интеллигенты, относился к комиксам с довольно большой степенью предубеждения. Но вот, благодаря эко, это предубеждение прошло. Кроме того, я думаю, большую роль сыграла, конечно же, занятие Италии, не, не, не только Эко. Мне журнал вокруг света заказал написать предводитель по таскане. Угу. Он так и не вышел. Такая, что называется, горестная страница моей значит, творческой биографии. Надеюсь, мы, мы к ней вернем, к этой странице вернем, вернемся, когда, к, и когда-нибудь довед, доведем ее до, до конца. Uh -huh. Ну, не сейчас я имею в виду, не ну, в ходе нашей, нашего разговора, а когда-нибудь к этому вернусь. Ну, и в ходе этого, собирая материалы, готовясь к этой книге, пиша эту книгу, я объездил всю Тоскану, заходил во все ну не во, не, во, не во все, разумеется, заходил значит в главные знаковые соборы, рассматривал знаковые фрески и пытался понять как вот как они это делали, за счет чего возникает такой эффект, что вот этот самое Квентарченто становится просто каким-то таким вот стал каким-то таким каким вот стал каким-то мерилом художества, мерилом такого творческого рассвета, мерилом живописи, да? вот почему mm -hmm. именно вот именно там и тогда а вот эти самые фрески, которыми расписаны соборы Кватрачента, это, конечно же, говоря современным языком, натуральные комиксы. Это многофигурные стрипы. Mm -hmm. Потому что там одни и те же герои совершают разные действия. Там буквально по фазам, по стадиям их действий расписаны. Там вводятся какие-то экзотические страны, экзотические люди, и об этом, собственно, Эко сам писал, об этом любил в своих публичных лекциях рассказывать, что для средневекового неграмотного человека, прихожанина, заходящего в средневековый собор, а эти самые фрески были тем же, что для современного человека какой-нибудь телевизионный канал Discovery Channel. Mm -hmm. Он там не, не, не только узнавал какие-то события, священные истории, там, про Адама и Еву, там, про пророков про и, и про... Иисуса, но Он также узнавал из этих росписей: узнавал, как устроен мир, где Африка, где Азия, там, где царство Пресвитера Иоанна, где там э, псоглавцы там, и, и, и единороги все это отражалось mm -hmm. э, вот, в, в росписях э, соборов. И, конечно, э, вот эта визуальная составляющая была невероятно важна. И не понимая этой визуальной составляющей, в которую погружены были, были погружены читатели и Данте, и Петрарки, и Макиавелли э, и всех дальнейших. Да, без этого, невозможно, там, э, там, те, кто читали труды Галилея, да, и участвовали в этой полемике, о системе мира, невозможно адекватно это воспринять. Вот, когда я это осознал, мне стало гораздо интереснее э, вот эта визуальная часть. И, конечно, таки было, для меня таким было прорывом, когда я из балоньи начав ездить на ярмарку детской литературы в болонью я метнулся в один из годов неподалеку на поезде в равенну Восплатил uh -huh. на византийские мозаики равенны то есть, вот всякому человеку, живущему в России, чей родной язык русский, я очень советую туда съездить. Вот, как, как, этот, попу, как этот блудный попугай. Да? вот как, как, Когда будете в Болодье, непременно загляните в Равенну. Но шутки с шутками, действительно, мне, было, мне это было очень важно, очень, очень интересно. Эти, вот, эти мозаики византийские, это такой вот прорыв в сторону визуального и, в сторону, и прорыв в понимании, что никакого ничем новомодным, ничем -то каким -то, кстати, там вот ничем попсовым, то, что мы называем комиксами, не является. Это неотъемлемая часть культуры на всех уровнях и во все времена. Вот, и вот ну, так вот у меня вот связалась там вот, эко, семиотика,
0: угу. там связалась с комиксами. А твоя первая книга, которую ты угу. спродюсировал, в общем, ну, она как книга не вышла на русском языке. Если я правильно все помню, да? Но тем не менее ты выставки по крайней мере были. Речь идет о венецианском коте. Mm -hmm. а как появился Фабио Визентин в твоём да -да -да. мире и а, расскажи, как мы с тобой этого дела касались? А, ну, спродюсировал, к сожалению,
1: из меня оказался продюсер не очень удачливый, пока что. Но опять-таки я не теряю надежды, а если быть последовательным, то в 2010, году, в 2010 году я тогда работал в издательстве «Иностранка» в качестве редактора и в одном из каталогов, пришедших нам как в издательство, я в разделе графических, графических историй увидел значит, вот эту книгу, которая называлась «Ля Вита Ле авантюры венецианни ди сеньор ди мессера гата стивали. То есть буквально жизнь, любовь и приключения, и венецианские приключения мессера кота в сапогах. Это была такая визуально-графическая история, такой микс. Из историй э, «Кота в сапогах» нам всем известного И не менее нам известной истории про слугу двух, двух господ <сас> Пьесы Гальдони, которую мы все знаем в виде фильма Трафальдина из Бергама э, Вот замечательного И вот это изложенного языком графического, графического романа Художником-венецианцем, естественно, Фабио, Фабио Везентином. Когда я увидел эту книжку, я загорелся то есть увидел просто в каталоге там, uh -huh. описание и обложку. Загорелся, попросил мне ее прислать из издательства итальянского. Мне ее прислали, я загорелся еще больше. И в то время для меня это была такая совершенно терра -инкогнито, да, 10-й год, я там, переводил большие романы, там, книги, а тут звук, значит, графический роман. И как раз в том году я себе устроил такой подарок на день рождения, на юбилей такой первый более-менее серьезный, и уехал в Венецию на, на свой, 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 о, о, свой отпуск. Не просто там ходить туристом, а вот нашел себе занятие. Я сидел в этом в, в, в Венеции, в гостиничном номере и переводил эту книжку про приключения кота венецианского. Это было в октябре 2010 года. Вернувшись в Москву, я подкатился на ярмарке non подкатился к Хихусу, которого я не знал. Ну, знал, что есть такой Хихус. Но лично, мы Лично мы не были знакомы. Хихус, я к нему подошел со словами, что, знаете, я тут такой перевел книгу, Книжку, надо бы ее издать. Он говорит: да, надо бы ее издать. Вот, иди, кто порвался с этим вопросом в, в молодежную в библи... в библиотеку. У них здесь как раз такой проходит, по-моему, называлось комикс-клуб, да? Да, у нас был комикс-клуб. Вот проходит комикс-клуб, вот приходи, и вот расскажи про свою книжку. Я пришел и рассказал. Я с изумлением обнаружил, что эта запись оказалась. Эта запись на находится в Ютубе. Если знаете, как искать, можно найти, как я в 2010 году, в октябре месяце, или там, в, де в, де uh -huh. в декабре месяце, докладываю, делаю презентацию про этого кота венецианского и об обращаясь в зал, спрашиваю, вот, вот ребят, скажите, это вообще кому-то кому нужно, это вообще кому-то интересно? Ну, естественно, здесь, в комикс все сказали, что да, это круто, это, это интересно, это надо, это надо издавать. Но с того времени история тянется. Я показывал это разным издателям, издателям комиксов в том числе. Мне все говорят, что да, это круто, это интересно, но это что слишком изысканно. Наша публика пока что не поймет, там, тираж не распродастся, вот книжка провалится, нам что-нибудь более понятное. Там про Спайдермена, там, не знаю, там про супергероев, но я понимаю, да, есть вещи, которые невозможно перескочить, а надо вот Постепенно последовательно развивать.
0: Тем не менее, есть уже целый ряд хороших интересных проектов итальянских. Кстати, как у итальянцев уметьте? Да. Итальянских проектов, которые вернее, проектов итальянских авторов уже на русском языке. Вот что бы ты выделил? Какие книги ты бы рекомендовал, например, библиотекарям? А -а -а из итальянских комиксов ну, уже переведенных да и уже готовых имеющихся на русском языке на нашем рынке
1: ну я не буду э, мудрить не буду скомчить конечно э, я очень счастлив что я перевел что значит вот это именно я что называется спродюсировал э, с моей подачи и в моем переводе вышла книга уже уп упомянута в джипе одна история по итальянски у нас история это бум книга это издательство бум книга угу. книга по-итальянски вышло в четырнадцатом в четырнадцатом году в год столетия начала Первой мировой войны, Которая, собственно она и посвящена. Это история солдата Первой мировой, мировой войны, который должен делать, делать очень сложный очень сложный
0: выбор. Этический.
1: Да, естественно. Ну проще сказать, он там с напарником пошел в разведку, напарник оказался тяжело ранен, они дожидаются ночи, чтобы значит, в темноте переползти обратно к своим. И здесь идет немецкий пат Патруль, они итальянцы, нет, подожди, да, немецкий патруль, конечно. конечно, и вдруг этот напарник начинает, он в беспамятстве он ничего не соображает, начинает громко стонать, и этот герой говорит там, ну там тихо, тихо, видишь там Он ничего не понимает, он в, в, в беспамятстве, и ему приходится своего напарника просто, 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 просто удушить, потому что иначе они бы погибли оба. Вот такая вот. История, э, и такая жесткая исто история, изложенная, соответственно, очень жестким экспрессивным, эксп экспрессивным языком, не имеющим ничего общего с супергеройскими комиксами. И э, эта история попала в поле моего зрения, потому что она, эта книга, попала в короткий список итальянской литературной премии стрега Это там вызвало скандал. Это как если бы комикс попал у нас в шорт-листы большой книги. Uh -huh. Вот, я об этом вот узнал, причем узнал случайно. Я буквально ехал в поезде, на противоположной стороне Купе лежала бесплатная газета, я стал ее читать, и там была заметка, что, боже мой, куда Кай вот графический роман попал в шортист нашей литературной премии Стрега. Я, естественно, заинтересовался, эту книжку, этот графический, графический роман купил, прочитал прямо сидячие на пляже. И прямо оттуда с пляжа э, написал Диме, вот тоже чудеса современной коммуникации, да, что прямо mm -hmm. я прямо с, с пляжа написал Диме, что Дима за любые деньги, ну в смысле Диме Якулеву, директ, директору бум-книги, что Дима за любые деньги покупай вообще, я переведу себе бесплатно, то вообще это вообще круто, невероятно круто. Он так как бы вот так вот опешивал, говорит, ну да, ну хорошо, если ты считаешь, что это что это, что это, ты считаешь, что это круто, давай вот и сдадим. Вот, и там долго эта история долго шла, долго тянулась, но, слава богу, мы ее и смогли издать к 2018 году, году окончания Первой мировой войны, получилось довольно складно. Вот, Конечно, я этой историей горжусь, конечно, мне очень приятно и по содержанию, и по такой эксп 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 экспрессивной форме очень интересно. И опять-таки, у того же Димы Якулева в бум-книге я для него перевел uh, такой еще графический, графический роман, тоже упомянутый уже тобой Лоренцо Матотти uh, под названием «Стигматы». Угу. Еще более безумная история.
0: Но история... я бы не сказал, что она безумная, это такой психологический да. триллер, в общем. -то. Ну, то есть она
1: безумная, я имею в виду, что еще меньше ассоциируется с тем, что мы понимаем под комиксами. Ну да, да согласен. Ещё дальше от супергеройской тематики, там, от, от Мини и Микки, и, Микки, и Микки Мауса. Это история... Про бомжа, который, у которого вдруг, вдруг от, открываются стигматы. Как, как я бы не святых? сказал, что
0: он бомж, у него есть место жительства, куда потом люди несут всякие. Там, ну, подарки нет, считают, он, что... он,
1: он становится бомжом. Ну, на, в, в, начале концов, да. он, в начале книги он такой просто, что называется такой мужик, там что-то сидящий там, с толстым пузом перед телевизором с банкой пива в руке очень такой, что называется вот не как называется такого низкого uh -huh. уровня чело человека. У него открываются стигматы, как, uh -huh. у, как у святых. Uh -huh. Он не, не понимает, что, почему мне это. Я не святой. Я, там, я, обычный, я об, об, обычный мужик, откуда, откуда у меня эти стигматы. Uh -huh. вот, он, а он работает внутри стигмата, то есть, есть кровоточащие раны на ладонях, uh -huh. как, бы, как у Иисуса, как у Иисуса Хри -Хри Христа.
0: Да и еще он теряет работу, из-за Да, этих... он теряет
1: работу, потому что он официант. Естественно, пустите, неприятно не видеть его окровавленные самые, эти, бинты. Он теряет работу, и вот именно тогда он становится бомжом. Вот. Казалось бы, еще дальше от тематики комиксов. Но вот такая книга. Лоренцо Матоти ее написал и нарисовал. Где-то там написал ее Джерик... Крамский, если я правильно помню, uh -huh. нарисовал Лоренцо Матоти, и там оказалась книга очень коварная, потому что я думал, там, ну, там текста, текста мало, быстро справлюсь. Uh -huh. Оказалось, что там текста мало, но там, вот это, но там по ходу дела цитируется э, католическая святая Тереза из, э, Тереза из Луисье, которая написала какое-то такое очень возвышенное, восп, 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 воспаленное сочтение о любви к Христу, и при этом еще в этом сочтении цитирует Катерину, Катерину Сиенскую католическую святую XIV века, и мне пришлось эти вот цитаты разыскивать, чтобы не, за, не, за, не, за, не заниматься тройным переводом. Все-таки у меня есть некоторые, вот, школа и выучка, я знаю, что такого рода тексты надо не самому переводить, а надо вот их mm -hmm. разыскивать оригиналы. Я их разыскивал, оказалось довольно долго, довольно сложно, но, конечно, очень сильно расширяет представление о том, что в комиксе возможно, что невозможно, То есть, вот, Цитаты из Котейны Сиенской в комиксе, конечно, это было
0: очень интересно. Ну, вот смотри, одна из. Ну, не будем сейчас сдаваться, у нас не так много времени остается, просто чтобы немножечко так подытожить. Первая мировая война, да, сложная вот эта вот ситуация. И здесь тоже человек, который. Да, вот эти стигмы на руках, что, что это, если мы говорим о том, что эти книги попадают в итоге к молодому читателю, чему они его учат? Первый вопрос, который возник наверняка у библиотекаря, который не сталкивался, не готов, не понимает. Для чего? Чтобы что? Почему нам эти вещи ценны?
1: Ну, во-первых, я бы ушел все таки от такого понимания, что книжка должна чему-то учить. Да, то есть учебники – это важная часть издания но все-таки далеко не единственная. А книга, если так можно говорить, что она чему-то учит. Книга, как всякое искусство, учит тому, что мир очень, очень, очень многообразен. И что, мир, что в мире часто красота открывается через, через страдания, да, и наоборот, что страдания, что... То, что кажется красивым, на проверку может оказаться пустым и даже бесчувственным мертвым. Ну, конечно, я такие привожу экстремальные примеры, конечно, вот и одностория, и стигматы, конечно, такие, экс, такие экстремумы, да, это, конечно, такие uh -huh. вот пики вот такого арта воплощенного в виде комикса. Из какого такого более понятного, да, вот у того же. В той же бум-книге у того же Димы Яковлева я для него с удовольствием перевел другой графический роман, тоже у упопянутого уже Эммануэля Фьора, итальянского художника, угу. 5000 километров в секунду. Это гораздо более традиционный по форме и по содержанию довольно толстый роман, собственно, посвящённый тому, что называется отношением. Это лю любовная история. Мальчик-девочка, которая там совсем... Там, юными там, подростками встречаются, начинают, значит, у них начинаются отношения любовные, потом они расстаются на много лет. Девочка уезжает в Норвегию, там выходит замуж, беременеет, а потом снова встречаются. В общем, ну такая классическая история mm -hmm. любви, да, тянущаяся всю жизнь. И уже в, в, в конце этой книги они уже довольно взрослые люди и понимают, что как бы вот жизнь прошла, вот и, и что ради они чё ради они рас, расставались. Вот Ну опять-таки, если говорить о каких-то категориях чему эта, книга, чему эта книга может учить Ну не знаю, дорожите отношениями Дорожите тому, что есть Не гоняйтесь за тем, что может быть Или чего там, чего, вам, чего вам хотелось Но это такая история гораздо более традиционная Гораздо более понятная Без таких всплесков там, в виде там, Цитаты с Катерины Сиенской Но вообще надо сказать, что ну, Главное, что надо сказать уже, сказать, и, и тоже Что нет какой-то единой стилистики комикса, что все то, что говорить языком комикса говорить все равно, равно, что языком классической музыки ты вот упомянул мое значит мой интерес к музыке я понимаю да что классическая музыка может быть очень разная это может быть и там про-ренессанс там про-барок там Гендель, там и орландо Делассо, да и может быть там, там 15 16, 16 век там полифония, монофония, и может быть там хоть авангард там, того же да, тех же додокофонистов, или там то, что было пост, то, что было у них, там минимализм, там серийная, серийная техника. Вот, и, и все это объединяется под единым таким зонтиком академической музыки. Она может быть очень разной, с очень разными языками, очень разными задачами. И то же самое относится к такому э, развлетленному и э, богатому на разные средства медиа, как и графический роман. Что, собственно, возвращаясь к тому, с чего мы начали, что и показывает нам фестиваль в Луке. Там нас, нас, uh -huh. нас, нас настолько все разное, что можно найти на, на любой вкус. Там от там, истории там, про святых, там и про франциско асиск Кстати говоря, в прошлом году, в 2021 году, так сказать, с покровителем, главной темой этого фестиваля стал Данте, uh -huh. у, у которого в прошлом году, значит, был там, юбилей со дня смерти, 700 лет со дня смерти. Года, с, с, года смерти и вот э, э, лозунгом фестиваля Лукского была, из, был избраны, была избрана строка из божественной комедии пер пер чтобы снова зреть светило и вот под этим вот, это, кстати, под этим вот слоганом все и происходило вот. и вот, и в то же время там ходят вот по этому луке, ходят девочки очаровательные в костюмах Человека-паука. И mm -hmm. Все это прекрасно
0: сочетается одно с, с другим, ни, 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 никакого тут нет противоречия. У меня осталось два вопроса, я не уверен, что нам хватит на них времени, но тем не менее задам. Первый вопрос конкретный, второй абстрактный, но очень тоже конкретный, в общем-то. Абстрактный такой. Вернее, первый вопрос насчет рынка. Mm -hmm. Что ты, как человек погруженный и э, знакомый с многим, что происходит сейчас, мог бы сказать о том, что нас ждет в плане э, каких-то интересных тебе новинок или направлений вот в ближайшее время что касается новинок рынок книжный рынок
1: резко становится очень резко расслаивается нет больше единого книжного рынка возникли например такой феномен как аудиокниги uh -huh. который очень бурно очень бурно развивается и считать это книгами или не считать книгами? Я, я не знаю. Я это книгами не считаю, потому что я на слух совершенно ничего не воспринимаю.
0: О, о, я тебя очень понимаю. Но я
1: знаю, что я, мы с тобой в меньшинстве, что большинство людей слушают именно слушают книги. Для них читать становится э, синонимом слушать. Когда они, когда они ведут машину, там, готовят еду, бегут там, на беговой дорожке, они слушают книги. Для меня это дикость, но такова реальность. Угу. И мы возвращаемся опять-таки, к практике средневековья. Когда то придворные дамы сидели вышивали, и одна из них читала. Книги были редкие, дорогие, и коллективное чтение вслуха было обычным делом. То есть как бы такая продвинутая совершенно тема в то же время оборачивается очень средневековой. Вот, то есть рынок резко диверсифицируется. Все больше текстов уходит в аудио, все больше книг уходит в электронные книги издания. И в этом смысле вот графические романы комиксы, они выгрызают свою отдельную нишу. То есть это больше не одна из книг, это вот отдельное направление. Mm -hmm. В этом, опять-таки, и сила, и слабость. Ну и кроме того, не могу как анекдот не сказать, что вот э, издательство «Эксмо» вот, провело значит, свою статистику, э, собрало свою статистику и обнаружило, что резко выросли продажи литературы, связанные с, с, связанные с эзотерикой, да, связанной с всяким да? саморазвитием. Ага. Там, прокачай чакры, не знаю там вот э, найди там своего партнера по картам Таро или там по знакам Зодиака. Uh -huh. Но как к этому не относись, это реальность. Да? Вот такова, такова реальность. То есть мы, как бы вот переживаемые нами такие потрясения, там, самоизоляции, тотальные самые вирусы, общепланетарный, общепланетарный карантин заставляет, видимо, массового читателя разочароваться в обычных способах получения информации, в обычных источниках знания и искать какие-то новые. Но вот это нас, видимо, ждет. Это нас, то есть не, не видим, это, это, это уже сейчас есть, что появляются какие-то новые э, диверсифицированные источники знаний, новые диверсифицированные э, темы книжные, нет, 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 не только книжные. С этой стороны, опять-таки, мы видим колоссальный рост такого медиа, как и сериалы. Они писали бы чем-то второсортом давно уже, да? Мы там смеялись над бабушками, которые там смотрят захлебываются просто Марию. Сейчас мы сами без, без конца смотрим эти сериалы, и просто Марии никому уже не, 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 не приходит в голову их расставить. Это полноценно совершенно рынок, полноценный совершенно вид искусства». И э, мы возвращаемся к длинным нарративам, да, вот таким образом, через резко визуальный э, нарратив. И опять-таки, поскольку мы вот говорим здесь про комиксы, конечно, э, это подготавливает читателя, который привык к длинным визуальным нарративам в виде mm -hmm. сериала, ему проще перейти к визуальным страницам, не, не текста, а именно где картинки с текстом. Mm -hmm. вот. Так что я смотрю достаточно
0: оптимистично. Uh, ну, и завершить я хотел бы вот чем. Uh, ты уже состоявшийся, хотя мы всегда развиваемся, меняемся, и говорить о том, что состоявшийся или нет, конечно, так сомнительно, но тем не менее. У тебя большой багаж, uh, известность, определенные связи, наработки и так далее. В общем, uh, на тебя смотришь и думаешь, о, но... Чтобы вот таким человеком стать, нужно пройти какой-то достаточно серьезный жизненный этап. А есть ли для молодых людей, вот как ты сейчас видишь, в плане вот твоей сферы какие-то социальные лифты? Если они есть, то какие? А если нет, или то как строить себя молодому человеку, который хочет развиться вот как переводчик, как журналист культуры и так далее.
1: Ну, во-первых, мне очень как-то странно о себе слышать как о таком патриархе. Мне еще очень далеко до патриарха. <свят> и мне еще очень далеко есть куда развиваться. И я надеюсь, я не, в... не вовсе этой возможности лишился, не вовсе ее утратил. Но, тем не менее, бессмысленно отрицать, что да, конечно, есть и опыт уже, и, ну, и наработка, как ты выражаешься. А сейчас мы переживаем, в общем-то, достаточно удачный момент потому что государство обратилось лицом к творческим индустриям к этому можно к этому можно очень по-разному относиться я прекрасно это понимаю что когда государство к чему-то обращает внимание это всегда такое знаешь возникает эффект слона фасудной лавки порой и, ну, то есть мы все это, мы прекрасно это понимаем. Но, но тем не менее, вот проводится фестиваль книжный на Красной площади, да, то, что до года литературы было бы совершенно немыслимо себе представить. Что место, которое у нас ассоциируется там, с лязгающими танками, там, с полками, мавзолеем. печатающим шагом, да, печатающим шаг uh -huh. с Мовзолеем, вдруг там, на 4 дня отдается книжникам. Вот, как ни крути, это, это здорово. И также при, так сказать, возникают такие государственные и полугосударственные программы именно для молодых людей, желающих посвятить себя каким-то творческим профессиям. Ну, Я могу, могу говорить именно про, про, про литературу. Появилась уже в, в 5, 5, да, прошла премия «Лицей». Молодежная литературная премия «Лицей», куда любой желающий может подать свой текст – я знаком э, с людьми, которые эту премию организуют, которые э, входят в жюри, которые назначают членов жюри. И я уверяю вас, что никакой там э, коррупции нет. То есть там, конечно, мы все друг друга знаем, мы, так сказать, все там э, с друг с другом в каких-то отношениях находимся, но если какой-то оригинальный свежий текст приходит, он не будет пропущен только потому, что он там, что он пришел там откуда-нибудь там не из из-за пределов бульварного кольца это реально работает вот, вот хотите есть, хотите нет, я присутствую на заседаниях, я знаю как это происходит, это вот, это реально работает кроме того, возник вот опять-таки так, то, что называется арт-кластер Таврида, тоже можно по-разному относиться, что к этим арт-кластерам там очень много, так сказать, еще очень много сыра, много недоработанного, потому что дело вот живое и только начинающееся. Но опять-таки, если есть желание, есть внятное понимание, чего ты хочешь получить от этого арт-кластера молодежного, это вполне можно получить. Вот буквально вчера, сегодня 2, -е, 2 -е февраля, вчера запустила свой, по-моему, второй сезон премия имени Катаева, запущенная журналом Ю, «Юность», что вполне <смех> естественно, потому что Катаев был его создателем. И это премия для людей, пишущих рассказы. То есть премия, количество ледиатурных ли, ли, премий множество, самого разного уровня. Не только там огромные премии типа «Большой книги», но вот такие премии именно за, заточены, ориентированные на, на молодых авторов. Кроме того, это уже мы уже не успеем, просто обозначу, что мы переживаем время бурного роста школ творческого письма, то, что называется Creative рейтинга. Тоже они очень разные есть. Там вот от... — От каких-то краткосрочных э, курсов онлайн до полноценных двух-трехлетних магистратур, э, подразумевающих очное обучение и диплом государственного образца. — Ну, что Мая Кучерская в том числе. Да, — Да-да, разумеется. Я говорю про высшую школу экономики, где Мая Кучерская, собственно, завела магистратуру да. по, этому, по этому направлению, но не она одна. Сейчас угу. уже есть и другие. Вот И опять-таки, если тебе есть что сказать, возможность это сделать найдется. Всякие, извините, отмазки, что я бы там хотел, да вот нет возможности. Нет, сейчас это не, не работает. Это никогда не работало, но, но в наши дни особенно. То есть, если тебе есть что сказать, сказать, нарисовать, спеть, показать в виде картины, это, всегда, это сейчас можно
0: сделать. Больше, чем когда бы то ни было. Спасибо, Миша. Причем так здорово получается. Ситуация вокруг у нас такая прям ковидное, какие-то проблемы там, тут, там, в других местах, а мы заканчиваем наш подкаст на такой оптимистичной ноте, и я очень рад и благодарен тебе, что нашел время прийти, и надеюсь, что для наших слушателей, где бы они ни находились, в каком бы уголке э, страны, и, может быть, даже за ее пределами, э, знаете, что сфере, впереди есть к чему стремиться, и путь, в общем-то, открыт. Что ж, еще раз большое спасибо. У меня в гостях был э, Михаил э, Визель. Спасибо, до свидания. До свидания, друзья.